1: überlegen wir als Menschen, wie wir anderen Menschen beeindrucken können. Ein junger Mann, der sich in eine Frau, eine junge Dame, verliebt hat, der macht sich Gedanken, wie er ihre Aufmerksamkeit auf sich lenken kann und äh, er versucht, sie zu beeindrucken. Und wenn er ein Teenie-Alter ist, ist es manchmal ein bisschen albern, wie er das versucht. Und es gelingt ihm aus diesem Grund nicht. Aber wir machen uns Gedanken, wie wir anderen beeindrucken können. Auch auf der Arbeit ist es uns ein Anliegen, oder es sollte mindestens ein Anliegen sein, unserem Chef zu beeindrucken, dass wir unsere Arbeit gewissenhaft tun, dass wir seinen Gefallen haben. Dadurch sichern wir unsere Arbeitsstelle und können vielleicht auch befördert werden. Und so ist es nicht verkehrt, wenn wir jemanden positiv beeindrucken, wenn wir danach streben solange wir das wirklich ohne Heuchelei und vor dem Herrn tun. Aber ich möchte an euch eine Frage stellen heute, nämlich, wie oft versuchen wir, Gott zu beeindrucken? Wie oft versuchen wir, Gott zu beeindrucken? Wir sehen in der Schrift, dass Gott selbst zeigt auf das Leben von gewissen Menschen. Daniel wird zweimal genannt, was viel geliebter. Du bist viel geliebt von Gott, sagt der Engel zu Daniel. Daniel hat ein Leben geführt, was Gott gefallen hat. Und wir wollen uns weiterhin bewusst Gedanken darüber machen, was für ein Leben gefällt Gott? Was fordert Gott von uns als seine Kinder? Was fordert seine Gnade in unserem Leben von uns? Schlacht bitte Römer 12 auf. Wir befinden uns zurzeit in Römer 12 und vor drei Wochen hatte ich eine Predigt begonnen, die ich nicht zu Ende predigen konnte, wegen der Zeit. Und diese Predigt hatte drei Hauptpunkte, nämlich Glaube, Hoffnung und Liebe. Und heute wollen wir den dritten Hauptpunkt betrachten, nämlich Lieben. Und ich habe der, Titel der, heutigen, Predigt, oder der heutigen Predigt den Titel gegeben, Geben ist seliger als nehmen. Römer 12, wir lesen ab Vers 1 und der Grund dafür ist, weil wir sollen immer wieder daran denken, warum wir so leben wollen. Wir sollen unser Leben Gott als Opfer darbringen im Hinblick auf seine Barmherzigkeit in unserem Leben. Ich lese ab Vers 1 vor. Ich ermahne euch nun, Brüder, im Hinblick auf die Erbarmungen Gottes, euer Leibe darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig diese Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lass sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Es sei Dienst im Dienen. Es sei der Lehrt, in der Lehre, es sei der ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Vers 9, die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Brüderliebe seid herzlich zueinander in Ehrerbietung eine dem anderen vorangehend, im Fleiß, nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, im Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an, an den Bedürfnissen der Heiligen nimmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet, segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den sich freunden, weint mit den weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den niedrigen, seid nicht klug bei euch selbst. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn; wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde. Das Böse mit dem Guten. Wie ich vorhin gesagt habe, haben wir vor drei Wochen begonnen, die Verse 12 und 13 gemeinsam zu betrachten. Da lesen wir in Hoffnung, freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Und ich sehe in diesen zwei Verse Glaube, Hoffnung und Liebe. Und wir haben Glaube und Hoffnung vor drei Wochen betrachtet und heute wollen wir weiterhin das Thema Liebe betrachten. Wir haben in Vers 9 gesehen, die Liebe sei ungeheuchelt und dann in Vers 10 steht es, in der Brüderliebe seid herzlich zueinander. Wir sehen auch in Kapitel 13. Ab Vers 8 bis Vers 10, dass Paulus das Thema Liebe hier behandelt. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben, Vers 8, Kapitel 13. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, nämlich, Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und ich hatte überlegt, am Ende der Predigt vor drei Wochen in fünf Minuten Vers 13 zu behandeln. Und ich bin froh, dass ich mich dagegen entschieden habe, weil in, Römer, Entschuldigung, in 1. Korinther 13, Vers 13 lesen wir folgendes. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die was? Liebe. Liebe. Warum? Wir haben gerade gelesen, es ist die Erfüllung des Gesetzes. Und ein Teil dieser Liebe, die Gott von uns fordert, sehen wir, ist in Vers 13 zu sehen. Es steht hier, an den Bedürfnissen der Heiligen nimmt teil. Nach Gastfreundschaft Trachtet. Und wir wollen diese beiden Befehle genauer betrachten. Oder man könnte sagen, diese zwei Aspekte der Nächstenliebe wollen wir genauer betrachten. Zuerst diesen Befehl an den Bedürfnissen der Heiligen nimmt teil. Was heißt das? Und es geht hier darum, dass wir uns um die Nöte und Bedürfnisse von anderen Menschen kümmern wir sollen Gutes tun an unseren Nächsten, wenn wir sehen, dass er Not leidet, ob das physische oder seelische Not ist, dass wir Zeit für ihn nehmen und dass wir nehmen Teil an seinem Leiden oder an seinem Not und wir unterstützen ihn in dieser Situation. Also es gibt einiges, was unsere Augen auf uns lenken, so dass wir die Bedürfnisse an anderen gar nicht wahrnehmen. Und das Tun von guten Werken vergessen können. Deswegen sagt Paulus im Hinblick auf Gottes Erbarmungen. Hier ist, wie wir leben sollen. Hier ist, wie es aussieht, wenn wir unsere Leiber darbringen als ein lebendiges, heiliges und gottwohlgefälliges Opfer. Das ist, was Gott von uns fordert. Dass wir ihm dienen, indem wir den Leib Jesu Christi dienen. Und es ist interessant, dass es steht hier der Heiligen an den Bedürfnissen der Heiligen nimmt teil. Also ist es klar in der Schrift, dass wir auch sogar unsere Feinde lieben sollen, die wir hoffen nicht gläubig sind, wenn sie unsere Feinde sind. Aber der Punkt ist, ist dass ist es klar in der Schrift, dass wir allen Menschen gegenüber gültig sein sollen und diese Liebe schulden. Aber Paulus sagt auch an einer anderen Stelle, in Galater Kapitel 6, dass wir besonders dies tun sollen den Gläubigen gegenüber. Warum? Weil wir zu einem Leib gehören. Wir haben das vorhin gelesen, in den, in Römer 12, Abvers 4 steht, denn, wir, denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Und Gott fordert uns auf, uns um den Leib Jesu Christi zu kümmern. Diese Zitat aus Gelate 6 lese ich vor, Vers 9. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermaten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Und so das ist, was Paulus hier in Römer 12, Vers 13 auch betont. Er sagt, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil. Das bedeutet, dass wir besonders auf unsere Mitchristen Acht geben sollen und von unserem Hab und Gut und auch Zeit etwas abgeben, wenn sie Nöte haben. Das Wort hier für Nöte oder Bedürfnisse kann auch Dinge bezeichnen, die mit physischer an Not oder Bedürfnissen nichts zu tun haben. Aber ich glaube, in diesem Zusammenhang meint Paulus hauptsächlich physische Nöte, das heißt zum Essen, zum Trinken, Haus, Bett, warme Kleidung, die Dinge, die wir nötig haben, um zu leben. Und ich möchte das anhand ein paar anderer Bibelstellen betonen. In Markus Evangelium spricht Jesus von David, was er damals getan hat, was laut dem Gesetz nicht erlaubt war. Und er meinte, äh, dass, es, dass Gott immer noch Barmherzigkeit in Sicht hat, wenn er uns Gesetze gibt. Und in Markus Kapitel 2, Vers 25 und 26 lesen wir folgendes. Er rechtfertigt das Verhalten seiner Jünger, wo sie am Sabbat äh, Getreide genommen haben. Und in den Händen gerieben hatten und gegessen hatten. Und er sagt hier, und er spricht zu ihnen, das heißt zu den Pharisäern, die sie angeklagt hatten. Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel hatte und als ihn und die bei ihm waren, hungerte? Also das Wort Mangel hier ist dasselbe Wort in der Urschrift für Bedürfnisse. Das wir in Römer 12, Vers 13 haben. Und dann, wenn man weiterliest, da steht es in Vers 26, wie er in das Haus Gottes ging zur Zeit Abiatas, des Hohen Priesters, und die Schaubrote aß, die außer den Priestern niemand essen darf und auch denen gab, die bei ihm waren. Also hier sehen wir, dass dieses Wort Mangel, das Wort, was in Römer 12, Vers 13 für Bedürfnisse verwendet wird, durchaus für physische Not verwendet wird. Wir sehen auch in Apostelgeschichte 2, die Verse 44 bis 45, dass das Wort für Bedürfnis auch für diese physische Nöte verwendet wird. In Apostelgeschichte 2, Vers 44, 44 lesen wir, alle gläubig gewordenen, aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Und das Wort hier bedürftig ist dasselbe Wort, das in Römer 12, Vers 13 verwendet wird. Und so, wir sehen hier, was das Wort bedeutet. Und ist es ist uns klar, was damit auch gemeint ist, wenn es steht, nimmt Teil an die Bedürfnisse anderen. Das heißt, du nimmst von dem, was du hast, und du gibst es einem anderen, der es nötig hat. Wir haben auch ein Beispiel hier in Römer 15 davon. In Römer 15 berichtet Paulus von seinen Reiseplänen und er sagt, dass er unterwegs ist nach Jerusalem, weil sie eine Sammlung äh, unternommen hatten. Da kann man auch in 2. Korinther Kapitel 8 und 9 davon lesen. Das werden wir ausführlich betrachten später, wenn wir in Römer 15 ankommen. Aber ich wollte es dennoch als Beispiel benutzen hier, als Illustration für das, wozu wir hier in Römer 12, Vers 13 aufgefordert werden. In Römer 15, ab Vers 25 lesen wir, nun aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen, denn es hat Mazedonien und Achaia wohlgefallen, eine Beisteuer zu leisten für die Bedürftigen unter den Heiligen, die in Jerusalem sind. Es hat ihnen nämlich wohlgefallen, auch sind sie ihre Schuldner, denn wenn die Nationen ihre geistliche Güte teilhaftig geworden sind, so sind sie verpflichtet, ihnen auch in den Leiblichen zu dienen. Und so hier haben sie aus ihrem Überfluss, aus ihren, in Mazedonien steht, aus ihrem Mangel haben sie sogar gespendet für die Bedürfnisse der Juden in Jerusalem. Und so das dient als Beispiel, wo Christen äh, und wie wir es in 2. Korinther Kapitel 8 lesen können, auch die Mazedoniergemeinden, Gemeinden, die sehr, sehr arm waren. Paulus wollte ihr Geld gar nicht haben und sie haben gesagt, doch. Und sie haben Paulus gedrängt, ihr Geld mitzunehmen. Und Paulus hat das benutzt als Vorbild, um die Gemeinde in Korinth, die so reich war, zu ermutigen und auch zu ermahnen, auch dieses dieses ähm, diese, wie sagt man, diese Gnade oder diese Freigebigkeit nachzuahmen von den Mazedoniern. So, das dient als Illustration für das, wozu wir hier in Römer 12, Vers 13 aufgefordert werden. Und jetzt möchte ich über Hindernisse zum Teilnahme an den Nöten der Heiligen ansprechen. Welche Hindernisse gibt es? Das heißt, warum tun wir es nicht? Weil ich habe vorhin gesagt, dass wir öfters so beschäftigt sind mit unserem eigenen Leben, mit unserem eigenen Vorhaben, dass wir diese Bedürfnisse gar nicht wahrnehmen. Vielleicht, wenn wir sie wahrnehmen würden, würden wir sofort einspringen und etwas tun, aber wir nehmen sie nicht mal wahr. Wir sehen nicht, dass ein Bruder oder eine Schwester leidet, dass sie Not haben, dass sie Probleme haben, dass sie äh, depressiv wirken. Das fällt uns nicht mal auf, weil wir so mit uns selbst beschäftigt sind. Das ist ein Hauptproblem. Ich kann mich noch als Kind daran erinnern, wo äh, unsere Nachbarn und meine Eltern waren trotz viel Mühe nicht so eng mit diesem Nachbarn. Also jeder hat seine eigene Sache getan, aber meine Mutter hatte diese Nachbarn trotzdem sehr lieb. Und als die Mutter von den Nachbarn starb, Gab es gab mehrere Tage, vor die Verwandten von überall angereist gekommen sind, mussten dort übernachten und die Frau hat die Hände voll, alle zu versorgen dort und die Pläne zu vorbereiten für die Beerdigung ihrer Mutter. Und meine Mutter wollte unser Beileid ausdrücken als Familie und sie hat daran gedacht, ja, dann kaufe ich ein bisschen Kaffee Kaffee und nehme ich es rüber. Und sie hat eine Dose Kaffee gekauft, damals in Amerika kam es in Dosen, vielleicht immer noch, und ähm, sie hat ihre Nachbarin besucht, ihren Beileid ausgedrückt und ihr diesen Kaffee gegeben. Und diese Frau fing an zu weinen. Und sie sagte, der Kaffee ist gerade alle geworden und ich hatte mir gerade Sorge deswegen gehabt. Und Jahre später hat diese Nachbarin mir diese Geschichte erzählt. es hat sie immer noch beeindruckt. Also wir müssen lernen, teilzunehmen an die Nöte und Bedürfnisse anderen. Aber um das tun zu können, wir müssen erstmal diese Nöte und Bedürfnisse wahrnehmen. Und wenn wir so mit unserem Alltag beschäftigt sind, werden wir die nicht mal wahrnehmen können. Es gibt einen zweiten Grund, warum wir nicht bereit sind, öfters an die Bedürfnisse der Heiligen teilzunehmen. Und das ist Geldliebe. Was meine ich damit? Es gibt verschiedene Formen von Geldliebe. Es gibt die, die tatsächlich ihr Geld lieben und anbeten und zählen ständig, wie viel sie davon haben und so weiter. Ich nehme an, dass es keine solche unter uns heute ist. Aber es gibt andere, die Geld lieben, indem sie immer alles ausgeben für sich, was sie haben. Egal wie viel sie verdienen, sie können eine Lohnerhöhung geben, es bleibt nichts übrig für den Herrn oder für die Heiligen. Sie verwenden alles für sich und sind meistens sogar haben sie Minus auf dem Konto, weil sie ständig das Geld für sich verwenden und gehen mit dem Geld nicht richtig um. Und das ist Geldliebe. Und ich möchte an dieser Stelle euch bitten, 1. Timotheus Kapitel 6 aufzuschlagen und zu sehen, dass an mehreren Stellen in der Bibel wird oder redet Gott über Geld. Und wie wir mit Geld umgehen sollen. 1. Timotheus, Kapitel 6. Wir lesen ab Vers 6. Paulus schrieb, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Was Paulus damit sagen will, ist, dass hinter einem Leichenwagen wirst du nie einen Anhänger sehen. Vers 8. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierde, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel, alles Böse ist die Geldliebe. Und dann spricht er in Vers 17 den Reichen an. Und er sagt Timotheus, er gibt Timotheus einen Befehl hier. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, das heißt Befehle, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Vers 18, Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Also manche sind geldliebend, indem sie zu viel Vorsorge für den äh, morgigen Tag betreiben. In Amerika viele Christen haben das Ziel Millionär zu sein, wenn sie auf Rente gehen. Bis dahin und sie sammeln das Geld und investieren das Geld, so dass, wenn sie auf Rente gehen, sie ein auf höher Niveau leben können. Und vor etlichen Jahren, wo die Börse abgestürzt ist, sie haben das ganze Geld verloren. Millionen, Milliarden, nur in Amerika, was unter Christen in Amerika verloren ging. Milliarden. Und sie hätten Missionsarbeit damit unterstützen können, sie hätten so viel mit dem Geld machen können, aber sie wollten für die Zukunft sorgen. Und Paulus sagt hier, weil er weiß, dass das eine große Gefahr auch unter Christen ist, sagt er hier, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln. Weil welche Zukunft gibt es? Für alle Ewigkeit. Bei dem Herrn. Und das sagt er auch hier, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Was meint er, wenn er sagt, um das wirkliche Leben zu ergreifen? Well, muss man Vers 12 anschauen. Da sagt er, dass er fliehen sollte von der Geldliebe. Und dann sagt er hier in Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Und das ist, was er meint hier, wenn es, wenn es steht, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Seht ihr das? Wir sollen nicht für die 80, 90 Jahre, die wir hier auf Erden haben, leben. Die gehen schnell vorbei. Guck mal, André hat Salz und Pferd Ich habe Zucker und Zimt. Aber ich habe mir Zucker jetzt als Zimt und er mir Salz als Pfeffer. Und das heißt, unser Bart wird immer grauer. Die Haare werden immer grauer. Wir werden immer älter. Und das Leben ist kurz. Und was bleibt übrig? Michael hat heute aus Prediger vorgelesen. Und das ist eine wichtige Botschaft in dem Buch Prediger. Du nimmst nichts mit. Von all dem, was du angehäuft hast. Du hast nur das am Ende, was schon in den Himmeln aufbewahrt wird. Weil Jesus hat gesagt, sammelt eure Schätze nicht hier auf Erden. Ihr braucht nur einmal umziehen, um zu wissen, wie lästig das sein kann, zu viele Dinge anzuhäufen. Also lasst uns das nicht tun. lass uns die Augen offen halten, und die Bedürfnisse und Nöte anderen wahrnehmen und ihnen helfen. Es gibt einen dritten Grund, oder, warum wir die Bedürftigen nicht helfen, und das ist aus Faulheit. Wir sind nicht fleißig und verdienen deswegen keinen Überfluss. Also es ist nicht verkehrt für Christen, mehr zu verdienen, als sie selbst nötig haben. Es ist sogar in der in der Schrift uns äh, befohlen von Gott. Schlag bitte Epheser Kapitel 4 auf. In Epheser Kapitel 4 Vers 28 lesen wir folgendes. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen, und das ist dasselbe Wort, was wir in unserem Text in Römer 12 haben, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Also, dieser Vers braucht keinen Kommentar, oder? Ist ziemlich klar. Einem, der früher Dieb war, wenn er zum Glauben kommt, jetzt soll er aufhören zu stehlen, und soll mit seinen Händen hart arbeiten, damit er für sich, für seine Familie sorgen kann. Und damit er Überfluss hat, das er verwenden kann, um die Bedürftigen etwas mitzugeben. Also das sind drei Hindernisse. Ich möchte zwei Vorbilder in der Schrift diesbezüglich betrachten mit euch. Das erste Vorbild ist Barnabas, Apostelgeschichte 4, die Verse 34 bis 37. Barnabas wird hier als positives Beispiel gegeben, Ananias und Sapphira in Kapitel 5, als negatives. Wir betrachten aber nur Barnabas heute. Apostelgeschichte 4, Vers 34. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie eine Bedürfnis hatte. Joseph aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Suprer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Das ist derselbe Barnabas, der nachher ausgesandt wurde nach Antioch, um die Gemeinde, die da entstanden war, zu betreuen. Und er hat zusammen mit Paulus diese Gemeinde gegründet. Man sieht hier, was für ein Herz er hat. Er liebte nicht das, was er hat, sondern war bereit, sich von dem, was Gott ihnen anvertraut hatte, zu trennen und das Geld den Bedürftigen zu geben. Und ich möchte euch jetzt bitten, Markus 12 aufzuschlagen. Ihr kennt sicherlich die Geschichte von dieser armen Witwe. Ich wurde an diese Geschichte auf dem Ölberg erinnert, wo wir in Israel waren, weil es gab einen Araber, der unbedingt, unbedingt mir was verkaufen wollte, Nämlich ein Schärflein. Und äh, um ihn endlich loszuwerden, habe ich es gekauft.
0: <lacht>
1: Wer es sehen möchte, kann uns besuchen. Laut seiner Aussage ist es sehr gut erhalten und 80 Euro wert. Ich habe nicht so viel bezahlt. Markus, Kapitel, 10, äh, Kapitel 12, die Verse 41 bis 44. Kapitel 12, 41. Und Jesus setzte sich dem Schatzkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten einlegte. Und viele Reiche legten viel ein. Und eine arme Witwe, kam und legte zwei Schärflein ein, das ist ein Pfennig. Und er rief seine Jungen herbei und sprach zu ihnen, Wahrlich ich sage euch, diese arme Witwe hat mir eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben, denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Warum würde ich ihnen sowas tun? Sie hat offensichtlich Gott vertraut, dass er für sie sorgt. Und das war ein Glaubensakt. Und Jesus war so beeindruckt von dieser armen Witwe, dass er, ruft, er rief seine Jungen und sagte, komm her, ich will euch was zeigen. Jesus wollte, dass seine Jungen das mitbekommen, was er gerade gesehen hat, was ihn gerade beeindruckt hat, er wollte, dass sie das sehen und auch zum Herzen nehmen. Und Gott will, dass wir es auch heute zum Herzen nehmen. Also Markus' Evangelium ist ziemlich kurz, nicht wahr? Er lässt viel raus, aber diese Geschichte ließ er nicht raus. Es ist wichtig, dass wir zum Herzen nehmen, diese Einstellung, die Gott gefällt, bezüglich des Geldes und des Eigentums. Freunde, ich bin beeindruckt von dieser Gemeinde, von euch. Also Jahr für Jahr, was hier gespendet wird, dass wir in einem Gemeindehaus jetzt sitzen, das über 600.000 Euro kostete und keine Schulden haben, das zeugt davon, dass ihr freigebig seid. Aber wie Paulus den Thessalonikern schrieb, ihr seid schon Vorbilder, was die Liebe betrifft, aber was hat er gesagt? Nehmt reichlicher zu daran. Es gibt immer Raum für Wachstum. Und ich möchte euch einfach ermutigen, nicht nur aus dem Überfluss zu geben, sondern auch aus dem Armut, wie diese Witwe. Lasst uns überlegen, wie wir vielleicht einen Monat auf etwas verzichten können. Und das Geld, auch wenn es nur 20 Euro ist, dann für etwas Gutes ausgeben können. Es gefällt Gott, wenn wir sowas tun. Jetzt wollen wir den zweiten Befehl in Römer 12 betrachten. Wir schlagen Römer 12 wieder auf, Vers 13. Und der zweite Befehl ist hier, nach Gastfreundschaft trachtet. Also das Wort für Gastfreundschaft ist vielleicht viele von euch nicht bewusst, woher das Wort kommt. In der griechischen Sprache werden etliche Worte mit dem Nomen Liebe. Einfach gebunden, so wie auf Deutsch Armbanduhr. Man nimmt verschiedene Worte, stellt sie zusammen und dann hat man ein neues Wort. Und äh, wenn es steht Nächstenliebe, dann hat man, oder Brüderliebe, dann wird das Wort Brüder mit dem Wort Liebe einfach zusammengefügt. Und hier bei äh, Gastfreundschaft werden zwei Worte zusammengefügt, nämlich Philo für, für Liebe und dann das Wort für Fremde. Das heißt Fremdenliebe buchstäblich. Also dieser Begriff wird für Gastfreundschaft verwendet, weil oft fremde Menschen einen Herberg für die Nacht oder für eine längere Zeit nötig hatten. Und wer diese Fremden in seinem Haus aufgenommen hatte, hat ihnen Liebe gezeigt. Und daher Fremdenliebe heißt jetzt Gastfreundschaft. Also der Hebräerbrief verwendet diesen Begriff auch in dieser Hinsicht. In Hebräer 13, Vers 2. Ihr braucht den Text nicht aufschlagen. Ich lese ihn vor. Die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Offensichtlich geht er zurück auf die Geschichte, wo Lot zwei Engel beherbergt hatte. Und es war klar, keine andere war gerecht in, äh, in der Stadt, weil sie haben sich lange aufgehalten äh, in den Toren in der Stadt und keiner hat sie eingeladen, zu seinem Haus. Aber Lot tat das, weil er gerecht war, weil er ein guter Mensch war. Und er hat sie beherbergt. Aber es steht hier viele, nicht nur Lot. Es so, das heißt sogar zu der Zeit, wo dieser Brief geschrieben wurde, dass es Heiligen gegeben hatte, die unbewusst Engeln, die im Auftrag Gottes hier auf Erden unterwegs waren. Na, ich möchte euch warnen, ihr sollt nicht einfach weit in dem Kopf zu viel spinnen und überlegen, uff, Wer ja, ist vielleicht ein Engel? Ähm, es steht hier unbewusst. Also, es wird wohl auch in deinem Fall unbewusst sein. Es soll auch so bleiben. Äh, aber der Punkt ist, er sagt, manche von euch haben sogar Engel unbewusst beherbergt. Aber es steht hier, die Gastfreundschaft vergisst nicht. Denkt dran. Warum? Weil es Gott wichtig ist. Das Ausüben. Der Gastfreundschaft, nicht allein Fremden gegenüber, sondern auch Gläubigen gegenüber, die wir auch kennen, ist auch gemeint in der Schrift. Das sehen wir anhand von 1. Petrus Kapitel 4, Vers 9, wo es steht, seid gastfrei gegeneinander. Ohne Muren. Seid gastfrei gegeneinander. Das heißt, wir sollen einander aufnehmen. Unsere Häuser aufmachen für die Heiligen. Die auch hier vor Ort wohnen. Das heißt, einander gegenseitig einladen und stärken und aufbauen. Also, wir können den hohen Stellenwert der Gastfreundschaft in Gottes Augen an halt äh, etlicher Bibelstellen erkennen. Also, Gott spricht öfters über das Thema Gastfrei sein oder die Gastfreundlichkeit üben. Wir werden in. Äh, äh, welche Vers? Entschuldigung, ich wollte. Ach ja. Unseren Vers, <lacht> wollte ich was darüber sagen. Römer 12, Vers 13, wirft noch einen Blick auf diesen Vers. Auf das Verb. Es steht hier, trachtet danach. Was heißt das? Das Wort in der Urschrift für hier wird für nachjagen oder Verfolgung verwendet. Also das Wort wird am meisten verwendet für Verfolgung. Menschen, die, man folgt Menschen und verfolgt sie. Und äh, ich wollte einen Abschnitt aus Apostelgeschichte vorlesen, wo Paulus sein Zeugnis gibt und er verwendet dieses Wort dreimal da und spricht von, mit welchem Eifer und Energie er der Gemeinde verfolgt hatte und er verwendet diesen Begriff dafür. Ich lese aus Apostelgeschichte 26, ab Vers 9, wo Paulus sein Zeugnis, seine Bekehrungsgeschichte, äh, mitteilt. Er sagte, ich meinte freilich bei mir selbst, gegen den Namen Jesu des Nazoreers viel Feindseliges tun zu müssen, was ich auch in Jerusalem getan habe. Und auch viele der Heiligen habe ich in Gefängnisse eingeschlossen, nachdem ich von den Hohenpriestern die Vollmacht empfangen hatte. Und wenn ich sie umgebracht, wenn sie umgebracht wurden, so gab ich meine Stimme dazu. Hier meinte auch Stephanus. Vers 11. Und in allen Synagogen zwang ich sie oftmals durch Strafen zu lästern. Und indem ich über die Massen gegen sie wütete, verfolgte, das ist das Wort, verfolgte ich sie sogar bis in die ausländischen Städte. Und als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den hohen Priestern nach Damaskus reiste, sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König vom Himmel her, ein Licht das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die, die mit mir reisten, umstrahlte. Als wir aber alle zur Erde niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir sagen, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und das ist dasselbe Wort, was als mit Trachten, danach Trachten verwendet wird in unserem Text. Warum verfolgst du mich? Ich wollte diesen Text lesen, nicht, weil ich jetzt über Verfolgung reden möchte, sondern weil ich will, dass wir begreifen, wenn es steht, trachtet nach oder strebt nach ähm, Gastfreundschaft, es heißt, dass wir dies bewusst tun müssen, dass wir es als Ziel haben müssen. Paulus hat es als Ziel, die Gemeinde zu vernichten und er trachtete danach. Und man sieht, mit welchem iPhone, mit welcher Energie er versucht hat, die Gemeinde zu, zu stören. Und er sagt, diese Energie, dieselbe Energie, sollen wir verwenden bezüglich der Gastfreundschaft. Trachtet danach, euren Häusern aufzumachen, Menschen aufzunehmen und sie bei euch zu Hause zu erquicken. Das ist, was Paulus hier sagen wollte. In Römer 14, Vers 19 haben wir dasselbe Wort und da wird es in der älteren Schlachterübersetzung mit nachjagen übersetzt. Es steht dort, so lasst uns nun dem nachjagen, was zum Frieden und zur Erbauung untereinander dient. So nachstreben, nachjagen, verfolgen, das ist, was dieses Wort bedeutet und es heißt, wir müssen es bewusst tun. Freunde, wir beten oft für andere Menschen. Dass Gott ihnen fördert im Glauben, nicht wahr? Man betet, dass sie weiterkommen. Man sieht, dass sie stehen geblieben sind, dass sie nicht weiterkommen. Und wir beten für sie. Aber wenn man sie aufnimmt, wenn sie bei dir zu Hause wohnen oder besuchen und häufig bei dir sind, dann hast du die Gelegenheit, sie zu beeinflussen. Es gibt Menschen, auch aus dieser Gemeinde, die eine Zeit lang bei uns gewohnt haben. Man lernt sie kennen und sie lernen uns kennen. Und die Jungenschaft findet in beide Richtungen statt. Man sieht Dinge in ihrem Leben, einen Mangel und man kann es ansprechen. Dinge, die man sonst nicht sieht. Also wenn wir hier sonntags, wir ziehen uns nicht nur gut an, wir benehmen uns auch besser. Aber in der Woche sieht das ganz anders aus manchmal. Und wenn man zusammen lebt, da sieht man das. Das kommt alles ans Licht. Und so kann Jungerschaft stattfinden. Also, wenn Menschen gefördert werden, im Glauben sollten, dann mach dein Haus auf. lädt sie ein. verbringt Zeit mit ihnen. Vielleicht werden sie dir helfen, im Glauben zu wachsen. Es ist sehr, sehr wichtig, die Gastfreundschaft in der Bibel. Deswegen sogar wird die Gastfreundschaft angegeben von Gott als Voraussetzung, um Ältester zu sein. In 1. Timotheus und auch in Titus muss ein Ältester gastfrei sein, steht es da. Er muss vorbildlich sein, was Gastfreundschaft betrifft. Sein Haus muss immer offen sein für anderen. Das ist eine Voraussetzung, um Älteste zu sein. Wir lesen aber auch in 1. Timotheus 5, Vers 10, dass äh, auch Witwen, die müssten über 60 sein, die als anerkannten Diener unter Frauen in die Gemeinde auftreten sollen, dass sie gastfreundlich sein müssten. Äh, wo ihr Mann noch am Leben war, Hätten sie, sollten die Frauen, diese Witwen, gastfreundlich sein. Warum? Wenn man Gäste aufnimmt, man muss sie verpflegen. Und eine Frau hat dann mehr Arbeit als sonst, wenn sie eine, jemanden aufgenommen hat. Und Wir lesen hier, unter anderen Voraussetzungen steht es, sie muss eine Witwe sein, die über 60 ist, und sie muss ein Zeugnis in guten Werken haben, wenn sie Kinder auferzogen, wenn sie Fremde beherbergt, wenn sie der heiligen Füße gewaschen hat und so weiter. Und so hier sehen wir, dass für einen anerkannten Dienst in der Ortsgemeinde muss man gastfrei sein, Fremden beherbergt haben. Auch im Alten Testament sehen wir, dass Gott Fremden neben den Levit, Weisen und Witwen stellte. Ich lese aus 5. Mose 14 ab Vers 28 vor. Am Ende von drei Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrages von jenem Jahr aussondern und ihn in deinen Toren niederlegen. Und der Levit, denn er hat kein Anteil noch Erbe mit dir, und der Fremde und die Weise und die Witwe, die in deinen Toren wohnen sollen kommen und essen und sich sättigen, damit der Herr dein Gott dich in allem Werk deiner Hand, das du tust, segnet. Und so wir sehen, dass selbst auf die gleiche Niveau wie Witwen und Waisen werden Fremden gestellt. Und öfters im Alten Testament wird es Israel vorgeworfen, dass sie sich um Fremden nicht gekümmert haben und deswegen war Gott zornig mit Israel. Also jetzt kommen wir auch zum Hindernis zur Gastfreundschaft. Was hindert, dass wir die Gastfreundschaft ausüben? Well, wir haben in 1. Petrus 4, Kapitel 4, Vers 9 vorhin gelesen, Seid gastfrei gegeneinander, und welche zwei Worte kamen noch dazu? Ohne Mohren Ohne Mohren Das heißt, man kann gastfreundlich sein, Mitmohren, Das heißt, <lacht> ungern. Man macht zwar die Türen auf, nimmt die Leute auf, aber hat keine Freude daran. Also ist möglich. Sonst würde Petrus das nicht schreiben. Ich habe es auch selber erlebt, dass ich Menschen aufgenommen habe und nach etlichen Tagen gedacht habe, ach, Mensch, Kinder, muss das sein, dass sie gerade diese wie sagt man, Cologne, Parfüm, tragen. Oh, das ganze Haus riecht danach. Also es kostet uns etwas, Menschen aufzunehmen. Nicht nur Geld für das Essen und so weiter. Die haben Sitten, die, die haben äh, manchmal Kinder, die laut sind oder sogar unerzogen sind. Und Es gibt alles Mögliche. Was deine Ruhe angreift. Und das macht es manchmal schwierig für uns Menschen aufzunehmen. Wir sind nicht bereit, weil wir unsere Ruhe lieben. Wir haben unseren Tagesrhythmus und Gäste bringen das alles durcheinander. Wir müssen enge zusammenrücken. Jemand muss aus seinem Schlafzimmer ausziehen, damit jemand anders da einziehen kann. Auch wenn es nur eine Nacht ist, muss man nachher die Bettwäsche waschen. Das bedeutet Arbeit. Und deswegen tun wir es nicht öfters. Wir sind so mit uns selbst beschäftigt, dass wir nehmen nicht wahr, was für ein Segen es ist, Gäste aufzunehmen und gastfreundlich zu sein. Auch hier möchte ich Vorbilder dastehen, oder mindestens ein Vorbild, nämlich Philemon. Ein ganz kleiner Brief. Wir wissen, dass der Hauptanlass in diesem Brief ist, dass dieser weggelaufene Sklave von Philemon, Onesimus, Paulus er ist inzwischen zum Glauben gekommen, bei Paulus in seiner Gefangenschaft. Und Paulus schickt ihn zurück und bittet Philemon, ihn als Brüder aufzunehmen und nicht mehr als Sklaven. Aber wir lesen in Philemon Vers 3, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, ich danke meinem Gott, indem ich alle Zeit deiner in meinen Gebeten gedenke, da ich von deiner Liebe und von dem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast. sieht ihr die Verbindung zwischen Jesus Christus und den Heiligen? Wenn du Jesus liebst, willst du auch den Heiligen, die Heiligen lieben. Den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Erkenntnis alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Denn ich hatte viel Freude und Trost wegen deiner Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Brüder, erquickt worden sind. In Vers 22 sagt Paulus ihnen, zugleich aber bereitete mir auch eine Herberge. Also anhand dieser Verse wissen wir, dass verlimon dafür bekannt war, dass er sein Haus aufmachte und Menschen ausnahm, äh, aufnahm. Der war sehr gastfreundlich. Und er hat die, die ihn besucht haben, erquickt. Das heißt, nach einem Aufenthalt bei ihm hatten sie neue Kräfte. Sie wurden erquickt. Sie sind fortgezogen und waren gestärkt in ihrem Glauben. Vielleicht kamen sie müde an. Damals ging man hauptsächlich zu Fuß, war man unterwegs. Sie kamen müde und schmutzig an. Er hat ihnen alles zur Verfügung gestellt, was sie nötig hatten. Auf eigene Kosten. Und er hat sie erquickt. Das heißt, dass wenn sie sein Haus verließen, waren sie wieder aufgebaut und ermutigt, sodass sie mit neuer Kraft dem Herrn dienen konnten. Freunde, nimmt diese Ermahnung zum Herzen und lädt anderen ein. Öffnet eure Häuser für andere Menschen und erquicke ihre Herzen. Betrachtet eure Häuser nicht als euer Schloss, sondern als ein Werkzeug. Ich wiederhole diesen Satz. Betrachtet eure Häuser nicht als euer Schloss, sondern als ein Werkzeug. Denn wir sind nur eine kurze Zeit hier und hinterlassen alles, was wir besitzen. Wir nehmen es nicht mit. Gott fordert uns hier in Römer 12, Vers 13 auf, an den Bedürfnissen der Heiligen, nimmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Wir können dies nicht tun, wenn wir uns wie Möwen denken und verhalten. Kennt ihr, wie diese Seemöwen sind? Andre und ich, wir fahren manchmal Angeln und meistens gelingt es uns, etliche Dorsche zu fangen. Und wenn wir zurückfahren mit dem Boot, ist meistens eine Stunde, dann nehmen wir die Fische schon aus und diese in Reihen schmeißen wir einfach ins Wasser. Und es dauert nicht lange und da sind Hunderte von Möwen da. Und sie schreien. Und sie streiten sich über diese Fischreste. Und manchmal schnappen beide dasselbe Stück und ziehen daran und schreien die ganze Zeit danach. Und ich weiß nicht, wie viele von euch den Kinderfilm Findet Nemo gesehen habt. Manche von euch lachen schon, wisst wohin ich will jetzt. Aber die haben echt, äh, es, es ist ihnen gelungen, das Wesen von Möwen gut darzustellen, weil in dem Film, wo sie sich streiten über Essen, was schreien sie? Meins, 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 meins. Und das hört sich genau an wie die Eckenmöwen. Äh, Möwen. Meins. Also so sollen wir das, was Gott uns anvertraut hat, nicht betrachten. Mein Haus ist nicht meins. Mein Auto ist nicht meins. Es gehört Gott. Laut 2. Korinther Kapitel 8, Vers 1, es ist eine Gnade Gottes, wenn ein Mensch reich ist an Freigebigkeit. Es ist Gottes Gnade in seinem Leben. Die Mazedonen, die aus ihrem Armut gegeben hat, Paulus nennt das eine Gnade, dass sie so waren. Deswegen müssen wir anhaltend beten, wie wir dazu aufgefordert sind in Römer 12, Vers 12. Betet anhaltend. Das Fleisch ist immer noch bei uns. Wir denken immer wieder zuerst an uns selbst. Und wir brauchen diese Gnade von Gott, um wirklich wie Barnabas und Philemon zu leben, wie diese arme Witwe zu leben im Vertrauen auf Gott und unseren Häusern und unsere Habe den Heiligen zu geben, mitzuteilen. Ich möchte die Predigt heute mit einem Zitat von Paulus schließen, auch aus 2 Korinthe, aber diesmal aus Kapitel 9, die Verse 6 und 7. Dies aber sage ich, wer Sparsum seht, wird auch Sparsam ernten. Und wer segensreich seht, wird auch segensreich ernten. Jede gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Wollt ihr Gott beeindrucken? Seid frei, freigebig vom Herzen. Lass uns beten.